0: Babiš si šel pro porážku od prvního momentu a věděl to. Neřekl poslední slovo, kampaň pro parlamentní volby 2025 začala a téma války bude znovu ve hře. Komentář Michala Půra Prezidentské volby skončily tak, jak se dalo očekávat. Za velkou úlevu považuji, že už nebudeme muset číst zaručené zprávy o tom, jak volí příbuzní, kolik Romů Andrej Babiš zmobilizoval a podobně. Pravda je totiž taková, že Babiš mířil k porážce od prvního dne, kdy oznámil svoji kandidaturu. Stačí si připomenout výsledky velkého průzkumu Insider podcastu, který vyšel těsně před zapojením šéfa Hnutí Ano do prezidentského dostihu. Od té doby se nic nezměnilo. Petr Pavel má dar, že dokáže sbírat hlasy napříč politickými preferencemi a napříč sociálními vrstvami. To není něco, co se tady objevilo ze dne na den. STEM už v roce 2019 zpracoval analýzu Petra Pavla, kterou mám k dispozici a která také ukazuje několik zásadních momentů. Znalost Pavla je srovnatelná s Markem Hilšerem, celkový potenciál je třetina populace v roce 2019. Pro českou veřejnost je přijatelným kandidátem, jeho elektorát se překrývá s elektorátem Jiřího Drahoše a Marka Hilšera a se znalostí se zvyšuje ochota Pavla volit. Na základě těchto ukazatelů se mnozí donoři a podporovatelé Petra Pavla rozhodli do prezidentského soubuje jít. To rozhodnutí zkrátka padlo mnohem dříve než se může zdát a nově zvolený prezident trpělivě objížděl celou Českou republiku. Viděl jsem mimochodem před lety stejnou analýzu v případě Josefa Středuly, kde bylo zcela zjevné, že nemá ve volbách šanci a podle toho to i dopadlo. Z toho každopádně plyne poučení, že máme věřit číslům a výzkumným agenturám. Trefují se v posledních letech naprosto špičkově. A držet by se toho měli i novináři, mnozí by pak nevypadali jako blbci. Čísla samozřejmě ukazují i několik zásadních trendů, které ovlivní budoucnost. Ani náhodou nevěřím, že Babiš končí v politice, jakkoliv tento dojem můžete z mediálních zpráv získat. Získal 2 miliony 400 tisíc hlasů o milion více, než získalo hnutí ANO v parlamentních volbách. Zkrátka neoslabil. Samozřejmě tyto hlasy bude nesmírně těžké několik let udržet, ale nezapomínejte, že politika je návyková. Jeho děti jsou už velké, je zajištěný a zpátky v Agrofertu ho asi úplně rádi neuvidí. Politika je tedy de facto jediná volba, která pro něj dává smysl. Čekal bych, že možná rezignuje na post poslance, ale nikoli na post předsedy hnutí ano. A začne pozvolna s kampaní pro volby v roce 2025, o nichž konec konců byla celá prezidentská kampaň. Nevěřím, že Babiš pomýšlel na vítězství, i proto jeho civilizovaná reakce po oznámení výsledků voleb. Vláda s volením Petra Pavla každopádně získala pověstný klid na práci, který sice nemusí dlouho trvat, ale také může. Hospodářská situace se vyvíjí lépe, než se čekalo, těžko lze předvídat vývoj na Ukrajině, který bude i v následujících letech samozřejmě naprosto klíčový. Západ Ukrajinu neopustí, čemuž nasvědčuje dění i v posledních týdnech. Nejdříve přišla protikorupční čistka ve vedení Ukrajiny a následně následovaly dodávky zbraní. Angažovanost Západu je tak nejen vojenská, ale zejména politická. Taková angažovanost ovšem zavazuje a nebude to Kiev, ale Západ, kdo rozhodne, kdy se přestane bojovat. Moskva je ve vleku událostí, dá se čekat, že s tím, jak bude dále mobilizovat, se začne ruský režim hroutit. Petr Fiala i vláda mají samozřejmě pravdu, že jsme ve válce a jsme tam mnohem víc, než si dokážete představit. Babiš tak správně odhadnul, že téma války bude absolutně klíčové a definující, ale pojal je mimořádně špatně. A to je ostatně další důvod, proč Babiš jednoznačně prohrál. Pravdou prostě je, že pověstná a obávaná zbraň hnutí Ano je nutně zrezivělá. Hlavní postavy odešly po parlamentních volbách a v čele stojí Tünde Barta, která nejenže o politickém marketingu nic neví, ale v podstatě jen kopíruje postupy Viktora Orbána, které přitom v Česku nebudou nikdy fungovat. I statistiky z minulosti ukazují, že politický extrémismus u nás neboduje, určitě ne tak, jako v Maďarsku či na Slovensku. Byli jsme tak svědky klasického overkillu, který ve výsledku demobilizoval nejen voliče Petra Pavla, ale zejména Andreje Babiše. Kampaň navíc neměla žádnou gradaci, bylo zjevné, že Babiš sám si s ní nedokáže poradit, nedokáže ji vyargumentovat, celé to působilo značně dětinsky. Nicméně vyskoušel si, že dokáže oslovit obrovskou masu lidí, včetně těch, kteří jej po covidu nenáviděli. Toto přitom bude další klíčový boj na politické scéně na další měsíce a roky. Babiš a Ano si řekli o voliče mimo parlamentních stran a také SPD. Poslouchejte pozorně šéfa SPD Tomia Okamuru, který zjevně vnímá nové nebezpečí a začíná mluvit o hnutí Ano jako o další straně pěti koalice. Dobnívám se, že pro hnutí Ano bude poměrně snadné vyluxovat všechny menší mimoparlamentní strany, ale s SPD to bude mít Babiš a Spol mnohem těžší. Bude to souboj, který možná bude u stran pěti koalice vyvolávat pobavený úsměv, ale nenechme se touto půdkou zmást. Statistiky jasně ukazují, že na území bývalých sudet doutná sociální problém, který by poměrně snadno mohl přerůst v oheň. Fialová vláda by mohla být první, která přejde od slov k činům a přijde s nějakou obdobou regionálního maršalova plánu. Nezapomínejme též na to, že Česko se navíc postupně demograficky proměňuje. Přibývá i mladých voličů, kteří vnímají svět úplně jinak, než jej vnímáme my, kteří jsme zažili komunismus. Data opět ukazují, že tady poptávka po levicovějších stranách je a momentálně ji uspokojuje jen Babiš. Ostatně byla to Danuše Nerudová, která Pavlovi dokázala zatopit mnohem více než vše v hnutí Ano. Dokázala přitom hlasy mladé generace sjednotit, přičemž věková skupina 18 až 29 let chodí k volbám stále více. I z tohoto pohledu zajímavě zní slova donora kampaně Petra Pavla Jana Bárty, který označil za svoji další misi oživení sociální demokracie či vybudování panevropsky laděné levicové strany. Mám sice vážné pochyby, zda je to možné, nicméně data nám opět ukazují, že prostor tu je. Ten, kdo si myslí, že nás čeká nějaká nezajímavá doba, se velmi plete. Typnul bych si, že možná několik měsíců či několik málo let bude politický boj civilizovanější a více ideologický. Vidím návrat pravo-levého střetu, jehož jsme znovu svědkem i v některých zemích na západ od našich hranic. Fialová vláda získala poměrně dost času a není bez šance zopakovat v roce 2025 vítězství ve volbách. Babiš ovšem může být ještě mnohem silnější soupeř, ale v jeho spektru jej čeká nepříjemný souboj s ještě většími populisty. Petra Pavla vnímám spíše jako nadstranického kandidáta, který bude skutečně objíždět regiony, bude Česko reprezentovat v zahraničí a bude hrát spíše umírněnější prezidentskou roli, přesně tak, jak s ní počítá ústava. Zásadní moment přijde v roce 2025 po volbách, kdy skutečně uvidíme, čí prezident Petr Pavel je a bude. Získal téměř neuvěřitelně silný mandát, nemusí nikam spěchat, nemusí se nikam tlačit, všichni si jej budou předcházet. Pokud jde o samotnou Českou republiku, je téměř neuvěřitelné, jak dramaticky se liší její pozice od Maďarska, Slovenska či dalších sousedů. Skutečně přiléhá více k západu, dokonce více, než bych ještě před pár lety čekal. Zásadní roli v tom nepochybně hraje gravitace Německa a propojení obou zemí. Duch první republiky je navíc stále patrný. Nemilosrdný politický boj na jedné straně, velký zájem o věci veřejné a značná vyspělost na straně druhé. To není málo, ale nemysleme si, že nás čeká nějaký velký klid pro info.cz načetl Marconi